0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Hallo und willkommen zurück beim How to Vivi-Podcast. Ich bin Vanessa Flackmeier, ich habe die Juniorprofessur für Accounting und ich durfte mich im letzten Semester auf diesem Wege vorstellen. Und heute habe ich das Vergnügen, unseren aktuellen Neuzugang Professor Christoph Pelger vorzustellen, der jetzt den Lehrstuhl für Accounting und Auditing übernommen hat. Christoph, erst nochmal auf diesem Wege. Herzlich willkommen in Passau. Wir freuen uns, dass du da bist. Erzähl uns doch gerne erstmal ein bisschen was zu deinem bisherigen Weg, damit wir dich besser kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank Vanessa für die Begrüßung und ich freue mich natürlich auch sehr, hier jetzt in Passau zu sein und jetzt hier im Wintersemester mit meinem Lehrstuhl dann auch zu starten. Also kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Pelger. Ich bin Jetzt aus Innsbruck gekommen, war sechseinhalb Jahre Professor für Financial Accounting an der Universität Innsbruck und bevor ich nach Innsbruck gegangen bin, war ich längere Zeit an der Universität zu Köln und habe dort BWL studiert, habe dort promoviert, habilitiert und somit eigentlich einen weiten Teil meiner wissenschaftlichen Laufbahn da an der Uni Köln zugebracht.
0: Okay, und als du dann von Köln nach Österreich gewechselt bist, war das ja wahrscheinlich ein ziemlicher Kulturschock, so aus der eigenen Erfahrung. Ich komme ja aus dem schönen Ostwestfalen und auch wenn mir die Region sehr am Herzen liegt, wir sind jetzt nicht unbedingt für unsere Frohnatur bekannt. Also egal, wo ich hingehe, ist eher ein Upgrade, was das angeht, aber wenn man aus dem Rheinland kommt, sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
1: Ja, natürlich. Also kulturelle Unterschiede gibt es in jeder Hinsicht. Also das fängt an der Universität an, wenn es um das Studienrecht geht, wenn es um die Organisation geht, wie die Fakultäten organisiert sind, also zum Beispiel nicht in Lehrstühlen in Österreich, sondern Instituten und setzt sich natürlich im Alltagsleben an ganz, ganz vielen Stellen fort. Also natürlich sieht man, dass ähm, Unterschiede bestehen, systemische Unterschiede, aber auch, wie du sagst, kulturelle Unterschiede, wobei ich das gar nicht so sehr an den Ländern festmachen würde, sondern wie du gerade gesagt hast, das ist eher was Regionales und ich würde sogar sagen, es ist eher stadtspezifisch. Köln und Innsbruck sind also sehr unterschiedliche Städte natürlich. Köln ist deutlich größer als Innsbruck. Dafür hat Innsbruck natürlich von der Lebensqualität, von der Landschaft her, von den Bergen sehr viel zu bieten. Ist auch eine sehr weltoffene Stadt, hat viele internationale Bewohnerinnen, hat viele Touristen, sodass also auch in Innsbruck, sage ich mal, das Gefühl der Lebensqualität schon sehr hoch ist. Das heißt also, beide Standorte, Köln und Innsbruck, würde ich jetzt gar nicht irgendwie ranken wollen, sind sehr unterschiedlich, aber haben sicherlich beide ihre sehr positiven Seiten, dass man da gut leben kann.
0: Was hat dich dann motiviert, nach Passau zu wechseln? Weil du hast ja zum Beispiel gerade auch schon die Berge erwähnt. Ich erinnere mich auch an unser Zoom-Meeting vor ein paar Monaten, wo du mir dann den Ausblick aus deinem Fenster auf die Alpen gezeigt hast. Auch wenn Passau landschaftlich sehr schön ist, das alleine kann es also nicht gewesen sein.
1: Der Ausblick vom Büro war sicherlich in Innsbruck eines der Highlights, weil so einen Ausblick kriegt man wahrscheinlich nirgendwo aus einem Unibüro ähm, in der Schönheit, wie es da jetzt der Fall war. Aber es sind natürlich viele Faktoren, die für so einen Wechsel eine Rolle spielten. Ich habe gesagt, ich war jetzt sechseinhalb Jahre in Innsbruck, was natürlich schon eine längere Zeit ist. Und vor allem jetzt in der Corona-Krise ist uns ja allen deutlich geworden, dass diese Grenzen, die auch innerhalb der Europäischen Union bestehen, dann auch wirklich teilweise Grenzen sein können. Zum Beispiel jetzt zwischen Österreich und Deutschland. Und das war sicherlich ein Faktor dafür, mich jetzt wieder in Richtung in Deutschland zu orientieren. Ich habe zudem einige Erfahrungen mit der Universität Passau, habe in früheren Zeiten hier gemeinsame Forschungsprojekte gehabt, auch zu Kölner Zeiten hier gemeinsame Doktorandenseminare gehabt. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich einen sehr positiven Eindruck hatte von der Stadt und von der Uni in Passau. Und ja, als ich mich dann näher damit beschäftigt habe im Zuge der, der Bewerbung, hat sich das dann eigentlich nur noch bestätigt. Und somit habe ich dann ähm, hier gerne den Wechsel nach Passau jetzt in Angriff genommen, sodass ich mich jetzt freue, hier in Passau dann in Lehre und Forschung künftig tätig sein zu können.
0: Okay, damit gibst du schon ein Stichwort für die nächste Frage vor, die Lehre. Das ist ja auch etwas, was für die Studierenden besonders wichtig ist. Was hast du hier in der Lehre vor? Über ein Modul haben wir ja schon gesprochen, über die Bilanzierung. Da haben wir beide uns ja mit dem Rechnungswesen inhaltlich schon ein bisschen abgestimmt. Und was können die Studierenden noch erwarten?
1: Genau, also zunächst mal ist es natürlich für mich, für den Lehrstuhl jetzt eine Herausforderung, das Ganze auf die Beine zu stellen, weil wir sind Anfang Oktober gestartet und das Wintersemester steht ja jetzt unmittelbar vor der Tür, sodass ähm, natürlich die erste Herausforderung darin besteht, jetzt im Winter das Lehrprogramm in die Gänge zu bekommen. Das ist die Basisveranstaltung, die du angesprochen hast, Bilanzen wo wir also ein Grundverständnis dafür wecken wollen, was es so Interessantes gibt im Bereich der Bilanzierung, insbesondere dann nach den deutschen ähm, Rechnungslegungsnormen. Und im Master werde ich anbieten, jetzt im Wintersemester das Modul zu International Accounting. Da wird es also ein bisschen gehen um die internationale Rechnungslegung nach IFRS und da wird es einen breiten Einblick, sagen wir mal, in dieses Thema geben. Perspektivisch ist natürlich schon vorgesehen, dass auch diese Sachen dann fortgeführt werden. Das heißt, im Sommersemester steht dann sicherlich ein Wahlmodul im Bachelor an, im Bereich internationale Rechnungslegung auch. Und im Master wird es dann auch ein Modul geben, was aufbaut, also sowas wie Advanced International Accounting. Das sind jetzt mal so inhaltlich die Pläne für die Lehre. Es ist natürlich so, dass äh, das Themengebiet, das wir beide ja bearbeiten mit dem Accounting jetzt nicht den besten Ruf hat zwingend, weil es ja häufig als sehr trocken wahrgenommen wird. Und ich möchte die Lehrveranstaltung insbesondere auch dazu nutzen, zu zeigen, dass dem eigentlich nicht so ist. Trocken sind vielleicht einige der Techniken, die wir da brauchen. Aber sobald man über die Techniken hinausgeht, ist es eigentlich immer so, dass die Fragen sehr spannend werden, wenn es dann auch um Interpretation, um Analysen geht. Und das ist eigentlich der Weg, den ich da in den Veranstaltungen sehr gerne aufzeigen möchte. Also ich will aufzeigen, das sind spannende Felder und wenn man sich mit Unternehmen beschäftigt, kommt man um solche Fragen der Bilanzierung nicht drum rum, um die wirklich zu verstehen. Und von daher will ich da den Einstieg ebnen und hoffe natürlich da viele Studierende auch für diese Fächer zu begeistern.
0: Ja, das kann ich nur unterstützen. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang noch mal kurz auf mögliche Karriereperspektiven in dem Bereich im Accounting eingehen, damit die Studierenden vielleicht noch zusätzliche Ideen oder Anreize haben, Kurse in dem Bereich zu belegen.
1: Also die Karriereperspektiven sind aus meiner Sicht in dem Feld exzellent. Es ist so, dass man natürlich mit einer Vertiefung im Bereich Rechnungslegung, Berichterstattung dann natürlich in Unternehmen gehen kann, in die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Finanzen. Dort sind diese Kenntnisse wichtig. Es ist auch natürlich elementar, könnte man sagen, im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften suchen wirklich händeringend nach Nachwuchs. Also das sind wirklich Unternehmen, die derzeit massiv Absolventen auch einstellen, sodass dort sicherlich sehr, sehr gute Karriereperspektiven auch bestehen. Es gibt natürlich noch weitere Felder, an denen man tätig werden kann mit Kenntnissen der Rechnungslegung. Also in der Unternehmensberatung ist man sicherlich damit auch gut aufgehoben, aber auch in Bereichen wie in Banken oder in Investmentgesellschaften, also das sind natürlich alles Felder, in denen im Prinzip Absolventinnen, die einen Rechnungswesen-Fokus haben, gut aufgehoben sind. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch das Feld der Forschung im Accounting. Das heißt, man kann natürlich, wenn man sich fürs wissenschaftliche Arbeiten interessiert, da auch weitergehen und im Prinzip in dem Bereich noch weiter forschen, als das jetzt im Studium möglich ist.
0: Genau und Forschung wäre dann auch das nächste Thema, weil neben der Lehre ist das ja auch ein wichtiger Teil deiner Aufgaben hier und ich freue mich da auch einen weiteren Kollegen zum fachlichen Austausch jetzt zu haben. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen, was da deine Schwerpunkte sind.
1: Ja, also meine Themenfelder im Bereich Forschung sind relativ breit, lassen sich aber eigentlich subsumieren unter diesen Bereich der internationalen Rechnungslegung der IFS. Also, ich gebe mal ein paar Beispiele aus Sachen, die aktuell in Forschungsprojekten behandelt werden. Da geht es zum Beispiel um die Frage, warum die USA als eigentlich wichtigste Wirtschaft in der Welt, als wichtigster Kapitalmarkt in der Welt, warum die bisher diese internationalen Standards nicht eingeführt haben. Also das sind Projekte, die sich damit auseinandersetzen, zu verstehen, warum die nicht diesen Schritt gemacht haben. Es gibt weitere Projekte, die sich damit auseinandersetzen, wie und warum bestimmte Standards in dieser internationalen Rechnungslegung entstanden sind oder auch Projekte, die sich damit auseinandersetzen, wie diese Standards in der Rechnungslegung angewendet werden. Das heißt, da geht es im Prinzip darum zu verstehen, wie diese Standards ausgelegt werden, wie sie interpretiert werden. Und das ist auch ganz zentral, um zu verstehen, wie funktionieren überhaupt solche internationalen Standards, wenn sie dann lokal in verschiedenen Ländern Anwendung finden. Also das sind so Themenfelder, mit denen ich mich beschäftige, die ich sehr spannend finde. Und in der Forschung nutze ich jetzt gerade in den letzten Jahren vermehrt auch qualitative Methoden. Das heißt, da geht es dann um Inter Interviews mit den Unternehmen zum Beispiel, mit den Wirtschaftsprüfern, mit den Standardsetzern, um einfach zu verstehen, wie da Prozesse laufen, warum bestimmte Entscheidungen wie getroffen werden.
0: Spannend. Bleiben wir noch mal kurz bei der Forschung. Du hast dich ja in einigen Projekten auch mit der Doktorandenausbildung beschäftigt. Möchtest du da vielleicht noch einen Einblick geben, weil das ja für einige Studierende durchaus interessant sein könnte, die über eine Promotion nachdenken?
1: Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Projekt gewesen, was einen starken Bezug hier nach Passau hatte, weil ich das gemeinsam gemacht habe damals mit einem ähm, Doktoranden hier aus Passau. Ich war Doktorand in Köln und wir beide haben uns eigentlich dafür interessiert, was bedeutet eigentlich Promovieren im Accounting im deutschsprachigen Raum? Und das haben wir zum Anlass genommen, da eine Online-Befragung durchzuführen und hatten da eine ganz gute Resonanz, haben da gute Daten gewonnen durch diese Befragung, die wir dann auch in verschiedenen Aufsätzen entsprechend ausgewertet haben. Und uns ging es also wirklich darum zu verstehen, wie sieht das aus bezüglich der Gestaltung der Promotion, wie sieht das aus bezüglich der Forschungsausrichtung, der Forschungsintensität vielleicht auch und wie sieht es auch aus bezüglich der methodischen Schwerpunkte, die da jetzt in der Forschung gesetzt werden. Und wenn man zusammenfassen möchte, war eigentlich das Kernergebnis unserer Forschung, dass das sehr heterogen ist, sehr divers ist. Das heißt also, die die Promotion im Accounting gibt es so nicht im deutschsprachigen Raum, sondern es ist sehr standortspezifisch, es sind, gibt individuelle Cluster, würde ich sagen, in denen Promotionen in gewisser Art und Weise ablaufen, aber es lässt sich jetzt nicht sagen, dass eine Richtung die richtige Richtung wäre und somit geben unsere Arbeiten eher so ein bisschen Aufschluss über das Spektrum, als dass sie jetzt ganz konkrete Empfehlungen geben können, worauf man jetzt bei einer Dissertation unbedingt zu achten hat.
0: Abschließend noch eine Frage zu deinem Werdegang. Wann war denn bei dir persönlich klar, dass du eine akademische Karriere anstrebst? Wusstest du zum Beispiel schon früh, dass du mal promovieren möchtest?
1: Klare Antwort, nein. Also bei mir hat sich das tatsächlich erst dadurch manifestiert, dass dann im Rahmen der Betreuung der Diplomarbeit, mein Betreuer mich darauf angesprochen hat, ob ich denn nicht Interesse hätte, mich auf eine Stelle am Lehrstuhl zu bewerben, die damals dort offen war. Und das habe ich damals gemacht. Und ähm, das war wirklich für mich eine sehr richtige und wegweisende Entscheidung, kann ich sagen. Weil dadurch habe ich eigentlich so einen vertieften Einblick dann bekommen in die Lehre und Forschung. Habe schon in den ersten Wochen am Lehrstuhl gemerkt, mir macht das extrem viel Spaß, dann der Lehre tätig zu sein, den Studierenden was zu Accounting zu erzählen. Und habe auch schnell gemerkt, dass wissenschaftliche Arbeiten und das ähm, Themen finden und auch in diese Themen dann in Tiefe einsteigen, das ist meins. Und insofern ähm, ja, bin ich sehr froh, dass sich das alles so realisiert hat über die Zeit und glaube, dass ich für mich auf jeden Fall damit der wissenschaftlichen Laufbahn den richtigen Weg gefunden habe.
0: Naja, ah das war bei mir ganz ähnlich. Bei mir hat sich das auch erst während der Masterarbeit ergeben. Also ich hatte auch nicht langfristig eine akademische Karriere schon im Auge, sondern es hat sich mehr oder weniger dann gegen Ende des Studiums erst herausgestellt. Okay, dann vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich denke, die Studierenden freuen sich, dass die Lehre im Accounting-Bereich jetzt wieder breiter aufgestellt ist. Und vielleicht konnte es ja den einen oder anderen auch noch überzeugen, einen Accounting-Schwerpunkt zu wählen. Ich würde mich auch freuen. Wir verabschieden uns hiermit und wünschen allen ein tolles Wintersemester. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier im Podcast vorzustellen. Ich habe den Podcast tatsächlich in Vorbereitung auf meinen Antritt hier in Passau ein paar Mal gehört, einige Folgen mir da angehört. Fand das immer sehr interessant für mich, vor allem als Outsider hier gewisse Einblicke zu bekommen und freue mich natürlich, wenn diese Reihe hier entsprechend fortgesetzt wird.